0: Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass die Voraussetzungen
1: faschistischer Bewegungen nach wie vor fortbestehen. Der Forschungsstand zeigt, dass international Hasskriminalität zunimmt.
2: We often refer to hate crime as a message crime. That is, it's intended to send a message not just to the individual victim, but to the community of which they're a part.
3: Betroffene rechter Gewalt sind eine besondere Betroffenengruppe, weil sie nicht so sehr als Person in der Regel gemeint sind, sondern als Vertreterin einer bestimmten Gruppe, die von den Täterinnen abgewertet wird.
4: What we see is the Brexit referendum really was a kind of catalyst in terms of like prompting a significant racially motivated backlash.
0: Die Hate Ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung Konzeption und Umsetzung Viola Schmidt Hasskriminalität Vorurteilsgeleitete Straftaten Hass gegen Minderheiten In dieser Podcast-Folge geht es um ein Themenfeld, das sowohl Justiz und Polizei als auch Zivilgesellschaft und Forschung beschäftigt. Der Begriff Hasskriminalität bekommt in jüngerer Zeit verstärkt Aufmerksamkeit. Das liegt auch an den Entwicklungen der letzten Jahre.
5: Seit 2014 kam es zu einem enormen Anstieg von vorurteilsgeleiteter Gewalt gegen Minderheiten. Insbesondere gegen Musliminnen und Muslime sowie gegen Geflüchtete. Allein im Jahr 2017 dokumentierten Pro Asyl und die Amadeo Antonio Stiftung über 1700 Übergriffe gegen Geflüchtete und ihre Unterkünfte. Im selben Jahr erfasste die Polizei mehr als 1450 antisemitische Delikte und rund 300 Straftaten gegenüber Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung.
0: Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, kurz IDZ, nahm diese Entwicklung zum Anlass, eine Fachtagung in Jena auszurichten. Unter dem Titel Gewalt gegen Minderheiten, internationale Perspektiven und Strategien zum Umgang mit Hasskriminalität trafen sich im vergangenen September internationale ExpertInnen aus Politik, Justiz, Polizei und Zivilgesellschaft.
1: Gegenstand der Tagung war zunächst die begriffliche Auseinandersetzung. Was bedeutet eigentlich Hasskriminalität oder auch Vorurteilskriminalität, was wissenschaftlich der präzisere Begriff wäre?
5: Matthias Quent ist Soziologe und beschäftigt sich mit Rechtsextremismus, Demokratie und Radikalisierungsforschung. Seit 2016 leitet er das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena.
1: Das IDZ ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung in Trägerschaft der Amadeo Antonio Stiftung und vor allem finanziert durch den Freistaat Thüringen. Unsere Aufgabe ist es, als eine Schlussfolgerung auf den unerkannten Rechtsterrorismus des NSU wissenschaftliche Analysen, zivilgesellschaftliche Analysen zu aktuellen Herausforderungen, insbesondere zu Gewalt gegen Minderheiten zusammenzuführen, in Austausch zu bringen, weiterzuentwickeln und die Herausforderung für eine diverse Gesellschaft ähm, somit auch sichtbar zu machen.
0: Wie können gesellschaftlich stigmatisierte und dadurch besonders gefährdete Gruppen gestärkt werden? Welche Auswirkungen hat Hasskriminalität auf die Betroffenen? Und wie kann gruppenbezogene Gewalt verhindert werden? Doch zunächst, was verstehen wir eigentlich unter Hasskriminalität?
5: 22. Juli 2016. Im Olympia-Einkaufszentrum in München tötet ein 18-jähriger Schüler neun Menschen und verletzt fünf weitere durch Schüsse. Sämtliche Todesopfer hatten einen Migrationshintergrund oder waren Sinti. 13. Mai 2017. Ein 30-Jähriger wird in München von mehreren Männern homophob beleidigt, bespuckt und krankenhausreich 17. Betragen. April 2018. Am Berliner Helmholzplatz wird ein 21 jähriger alter kippa Israeli Antisemitisch beleidigt. 22. Und mit einem September 2018. 2018. Kurz nach 21 Uhr wird ein wohnungsloser Mann in einer Berliner S-Bahn von zwei Sicherheitsbehörden der 30. September 2018, 2018 ins Gesicht geschlagen. Am frühen Sonntagmorgen wird ein türkischstämmiger 24-Jähriger an einer Kölner Straßenbahn von einem Mann rassistisch beleidigt 27. und mit einem Messer Bei einem Attentat in der Tree of Life Silvesternacht Nürnchen, 2019 in der ein Mann Essen, elf Menschen, attackiert ein 50-Jähriger sind. mit seinem Auto mehrere Menschen und äußert sich bei seiner Festnahme rassistisch.
0: Bei all diesen Vorfällen handelt es sich um Beispiele für Hassverbrechen. Das Besondere an dieser Form von Gewalt, die Motive hinter den Taten sind vorurteilsgeleitet. Die Betroffenen werden angegriffen, weil sie zu stigmatisierten Gruppen gehören. Zum Beispiel People of Color, Behinderte Menschen, Wohnungslose, Homo- und Transsexuelle, Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma. Matthias Quent über den Begriff Hasskriminalität.
1: Der Begriff Hasskriminalität ist sozialwissenschaftlich verschieden ausgeprägt, wird verschieden interpretiert. Ganz allgemein geht es immer darum, dass es Straftaten sind, die sich gegen Menschen aufgrund ihrer sozialen Identität richten, aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit richten. Es sind also Botschaftstaten gegen Minderheiten, gegen also Gruppen, die gesellschaftlich stigmatisiert, die historisch unterdrückt wurden. Es sind nicht willkürliche Gruppenkonstellationen, beispielsweise gegen Moped. kann es ja auch zu Gewalt äh, kommen, sondern es geht also um rassistische, um antisemitische, um transfeindliche Gewalttaten. In
6: einer regelrechten Anschlagstour fuhr ein 50-Jähriger in Bottrop und Essen mehrmals auf Menschen zu, mit der klaren Absicht, sie zu töten. Und offensichtlich ging es dem mutmaßlichen Täter nicht darum, irgendjemanden tot zu fahren. Er hatte es nach jetzigen Erkenntnissen
2: auf Ausländer abgesehen. I'm Barbara Perry. I'm from the University of Ontario Institute of Technology in Oshawa, Ontario. And I'm the director of our Criminology and Justice Program, also director of the newly launched Center on Hate Bias and Extremism at the University.
5: Die kanadische Sozialforscherin Barbara Perry von der University of Ontario, Kanada ist eine der führenden Wissenschaftlerinnen auf dem Gebiet der Hate Crime Forschung. In ihren Studien befasst sie sich unter anderem mit der Frage, welche Auswirkungen There
2: are the community impacts associated with Hate Crimes haben. Hate crime crime.
5: Crimes sind Botschaftstaten. Sie betreffen nicht nur diejenigen, die unmittelbar Opfer einer Straftat werden. Sie betreffen die gesamte Gruppe, der das Opfer angehört oder vermeintlich angehört. Die einzelne betroffene Person steht stellvertretend für die gesamte Gruppe. Die Botschaft, die durch Hasskriminalität an sie gesendet wird, lautet »Das kann auch dir passieren« definition
2: that i would use for hate crime barbara perry speaks in the context of hate crimes deshalb auch von violence. terror to terrorize a community to silence them to discourage them from engagement in the the broader society and you know terrorism is is essentially the same thing uh it's the attempt to terrorize a civilian portion of the population uh in order to effect change how does that differ
0: der lateinische begriff terror bedeutet schrecken angst das entsprechende Verb, jemanden in Angst versetzen. Hate Crimes, so Perry, versetzen eine ganze Community in Angst, lösen ein Gefühl der Bedrohung aus. Die gesamte Betroffenengruppe soll zum Schweigen gebracht, entmutigt werden. Das sei nichts anderes als Terror. Ausgehend von dieser Definition hat Perry den Begriff In-Terrorim-Effekt geprägt damit beschreibt die sozialforscherin die auswirkungen die hate crimes auf die betroffenen gruppen haben
2: the interim the notion that that terror that fear, uh, by the individual victim is also by of the that particular will say, it could have
3: Oft sind die psychischen Folgen neben den physischen sogar noch schwerwiegender und langwieriger. Psychische Folgen muss man verarbeiten, die Ängste, die damit verbunden sind, die Unsicherheitsgefühle und auch die Ausgrenzungserfahrungen müssen verarbeitet werden. Und das sind oft lange Prozesse.
0: Christina Büttner, Projektkoordinatorin und Beraterin bei ESRA, der Beratungsstelle für betroffene Rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen.
3: Wenn das häufiger vorkommt, wenn Leute keine guten Halt haben in der Gesellschaft, dann ist die Gefahr größer, dass es nicht gut gelingt und dass da vielleicht auch eine Krankheitswert zurückbleibt oder dass jemand nicht mehr seine Ressourcen ausschöpfen kann. Vielleicht auch immer krank wird oder also richtig schwerwiegende langfristige Folgen können entstehen. Und auch das sind auch nicht nur individuelle, sondern auch gesellschaftliche Folgen. Es geht über das Individuum hinaus.
5: Christina Büttner betont, wie wichtig es ist, dass Opfer von vorurteilsgeleiteten Straftaten wahrgenommen werden. Betroffene brauchen das Gefühl, dass Diskriminierung und Gewalt verurteilt und nicht geduldet werden.
3: Das muss ernst gemeint sein, das muss auch konsequent sein. Das heißt, es nützt nicht, wenn jemand das sagt, das ist dann auch wie eine Negierung, ne? wenn dann am Ende nicht auch Konsequenzen draus folgen. Betroffene brauchen, um wieder Vertrauen finden zu können, einfach auch vertrauensvolle Ansprechpartnerinnen, Leute, die an ihrer Seite stehen an bestimmten schwierigen Situationen, wenn Behörden noch mit ins Spiel kommen, unter Umständen vielleicht bei der Polizei oder im Gerichtsverfahren, dass sie dem nicht alleine ausgesetzt sind. Und sie brauchen manchmal auch Öffentlichkeit, wenn sie das wünschen, dass die Problematik öffentlich wahrgenommen wird und auch thematisiert wird. Eine Sensibilisierung für diese Situation.
6: Ein Großteil der Juden in Europa hat den Eindruck, dass ihnen immer mehr Hass entgegenschlägt. Viele Juden gaben an, im vergangenen Jahr antisemitisch belästigt oder angegriffen worden zu sein.
0: Für die öffentliche Wahrnehmung von Gewalt gegen Minderheiten spielt auch die Etablierung des Begriffs Hasskriminalität eine wichtige Rolle. Es waren Betroffene selbst, die den Begriff prägten. In den USA der 1980er Jahre im Rahmen der Bürgerrechtsbewegungen. POCs, Homo- und Transsexuelle, Jüdinnen und Juden, verschiedene betroffenen Gruppen setzten sich für ihre Rechte ein. Und sie machten darauf aufmerksam, dass eine gesetzliche Regelung für Straftaten fehlt, die sich gegen Menschen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit richten. Diese müssten schärfer bestraft werden, da sie über die konkrete Tat hinauswirken und eine besondere Gefahr für die Betroffenen und die gesamte Gesellschaft darstellen.
7: Also im Grunde kommt dieses gesamte Konzept aus einer Rechtsdebatte, Bürgerrechtsdebatte. Also es ging schon um handfeste Gesetze.
5: Mark Köster, Professor für Kriminologie an der Hochschule für Wirtschaft und Recht
7: in Berlin. Also natürlich liegt dem ganzen Konzept auch eine gesellschaftspolitische Dimension zugrunde. Aber es ging immer um die Einführung von Gesetzen, die diese Gruppen schützen, wegen dem Botschaftscharakter. Und deswegen hat sich in den USA, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt herausgebildet, dass man Strafverschärfungsgesetze einführt. Das heißt also, wenn im Gerichtssaal als bewiesen gilt, dass es tatsächlich aus Vorurteilen gegenüber der Hautfarbe oder was auch immer der Religion durchgeführt wurde und damit auch diese politische Dimension besitzt, die Rückwirkung auf die gesamte gesellschaftliche Gruppe, dass dann eine Strafverschärfung ausgesprochen werden muss vom Richter oder der Richterin.
0: Im Unterschied zu den USA ist das Konzept Hasskriminalität im deutschen Strafrecht nicht direkt verankert. Hassdelikte können in der deutschen Rechtsprechung nur indirekt berücksichtigt werden. Eine entscheidende Änderung im deutschen Strafgesetz wurde am 1. August 2015 vorgenommen.
6: Als Reaktion auf die Mordserie des rechtsextremen NSU treten morgen Gesetzesänderungen gegen sogenannte Hasskriminalität in Kraft.
0: Als Folge der Selbstenttarnung des NSU und mit geänderter politischer Mehrheit wurde Paragraf 46 Absatz 2 des Strafgesetzbuches geändert. Der Paragraf 46 regelt die Grundsätze der Strafzumessung also die schuldangemessene Bestrafung eines Täters einer Täterin. Im geänderten Absatz 2 heißt es seit 2015 nun, dass rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende Beweggründe strafverschärfend heranzuziehen sind. Diese Änderung ist vor allem für Betroffene ein wichtiger Schritt, denn er bedeutet eine Stärkung ihrer Position und bekräftigt ihr Anliegen, das Tatmotiv aufzuklären und anzuerkennen.
5: Inwieweit diese Veränderung in der Praxis tatsächlich umgesetzt wird, kann nicht genau beurteilt werden. Denn es gibt wenig Forschung in diesem Bereich, auch weil die Justiz dies bislang kaum zulässt. KritikerInnen bemängeln, dass Staatsanwaltschaften und Gerichte sich einer wissenschaftlichen Betrachtung entziehen.
0: Anders als bei der Justiz wird Hasskriminalität bei der Polizei dokumentiert. Seit 2001 erfassen die sogenannten PMK-Statistiken bundesweit politisch motivierte Kriminalität. Diese jährlich veröffentlichte Statistik gliedert sich in vier Phänomenbereiche. PMK rechts, PMK links, PMK ausländische Ideologien und PMK religiöse Ideologien. Unter einer fünften Kategorie werden Fälle erfasst, die nicht genau zugeordnet werden können. Hasskriminalität existiert in der PMK-Statistik als Unterkategorie. Gilt eine Straftat als politisch motiviert, wird sie also zunächst in eine der fünf Oberkategorien sortiert. Im nächsten Schritt kann die Straftat zudem in die Unterkategorie Hasskriminalität eingeordnet werden. Diese gliedert sich wiederum in elf weitere Teilkategorien. Dazu gehören Rassistische, antisemitische und fremdenfeindliche Straftaten, Straftaten gegen die sexuelle Orientierung, Straftaten, die gegen die Religion, gegen den gesellschaftlichen Status oder gegen die Behinderung einer Person gerichtet sind. Seit 2017 werden zudem antiziganistische, christenfeindliche und islamfeindliche Straftaten separat erfasst. Was bislang fehlt, ist die gesonderte Erfassung von transfeindlichen Straftaten. Das Erfassungssystem der PMK-Statistiken wird von vielen Seiten als zu kompliziert kritisiert. Zudem ist unklar, wie genau die einzelnen Teilkategorien definiert sind, wo zum Beispiel der Unterschied zwischen rassistischen und fremdenfeindlichen Straftaten liegen soll. Eine weitere wichtige Frage, wie genau werden die Daten erfasst, die zu den PMK-Statistiken führen?
8: Die Erfassung erfolgt bei der Polizei und zwar in Form einer Eingangsstatistik. Das heißt, die Polizeibeamten, die ein bestimmtes Delikt aufnehmen, geben dort bereits in diesem Zusammenhang an, ob es sich um ein politisch motiviertes Delikt handelt oder nicht. Diese Einschätzung kann sich natürlich im Laufe der Zeit wandeln und auch nochmal geändert werden. Ob das in der Praxis aber tatsächlich gemacht wird, ist doch sehr fraglich.
5: Tobias Singelnstein, Professor am Lehrstuhl für Kriminologie an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Er beschreibt das Erfassungssystem der Polizei als Kette von verschiedenen Stationen.
0: Die Straftat wird zunächst von der Polizei vor Ort bearbeitet und eingeordnet. Kommen die zuständigen PolizeibeamtInnen zu der Einschätzung, das Tatmotiv sei als politisch motiviert einzuordnen, werden die Daten an das zuständige Landeskriminalamt gemeldet. Von dort wird der Fall wiederum ans Bundeskriminalamt weitergeleitet, die statistikführende Stelle der Polizei. Hier werden die Daten nun aufbereitet und an den Verfassungsschutz und die Innenministerien weitergeleitet. Am Anfang dieser Kette steht also immer die Einschätzung der zuständigen Polizeibeamtinnen. Sie sind das erste Glied in der Kette des Erfassungssystems und tragen damit enorme Verantwortung für die Statistik.
8: Wir bekommen dann natürlich... Kein realistisches Abbild dessen, was in der Praxis stattfindet, sondern das Ganze bildet erstmal nur das Hellfeld ab, also die Taten, die auch bei der Polizei bekannt werden. Und ähm, dann haben wir hier eine doppelte Verzerrung, weil die Taten müssen nicht nur bei der Polizei bekannt werden, sondern die Polizei muss sie eben auch als politisch motiviert einstufen. Und das ist in der Praxis erstens oftmals nicht so einfach, weil die Motivation unter Umständen gar nicht so leicht zu ermitteln ist. Und zum anderen haben die Polizeibeamten, die diese Einordnung vornehmen, einen doch erheblichen Beurteilungsspielraum, ob sie eben die Tat als politisch motiviert einordnen oder eben nicht.
5: Wenn überhaupt, finden also nur die Straftaten Eingang, die auch bei der Polizei gemeldet werden. Und auch dann bleiben Fälle von Hasskriminalität häufig unerkannt. Auch, weil Polizeibeamtinnen nicht genügend sensibilisiert sind.
0: Mit dem PMK-System wurden viele verschiedene, sich teilweise überlappende Kategorien geschaffen. ExpertInnen, Opferverbände und verschiedene Parteien kritisieren, es sei zu kompliziert, schwer durchschaubar und insgesamt unzureichend, um vorurteilsbasierte Straftaten zu erfassen.
6: Ich bin Heike Kleffner und ich bin die Geschäftsführerin des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.
5: Heike Kleffner kennt die Auswirkungen die vorurteilsgeleitete Straftaten haben. Sie verändern das Leben der Betroffenen, oft nicht nur in dem unmittelbaren Augenblick und den Monaten nach der Tat, sondern häufig ein Leben lang, körperlich und psychisch.
6: Naja, die größte Wahrnehmungslücke ist tatsächlich, dass die Berücksichtigung der Betroffenenperspektive eben nur in einer Fußnote vermerkt ist. Und es gibt so viele politisch rechts, rassistisch und auch antisemitisch motivierte Gewalttaten, die überhaupt nur aufgeklärt werden können, wenn die betroffenen Perspektive berücksichtigt wird. Und umgekehrt, ja, der NSU-Komplex ist das beste und das schrecklichste Beispiel dafür, was eben nicht passiert, wenn die betroffenen Perspektive ignoriert wird. Weil fast alle Angehörigen, fast alle Verletzten der Sprengstoffanschläge des NSU haben gesagt, die Täter können nur Rassisten, nur Rechtsradikale, nur Neonazis sein. Die
0: Perspektive der Menschen, die Opfer von Hasskriminalität werden, spielt in Deutschland eine untergeordnete Rolle. Dass es auch anders gehen kann, zeigt das Beispiel Großbritannien. Chris Allen, Professor für Hate Studies an der University of Leicester, Großbritannien. Seit fast zwei Jahrzehnten forscht er zu muslimischen Communities, Islamophobie und der extremen Rechten. In Großbritannien werden Hate Crimes seit 2005 als gesonderte Straftaten verfolgt. Im Unterschied zu Deutschland gibt es in Großbritannien eine offizielle gesetzliche Definition für Hate Crimes.
4: So we have a definition which is from the College of Policing and that definition is a hate crime is any criminal offense which is perceived by the victim or other person as being motivated by hostility or prejudice. And I guess key to that really is the fact that it's the victim in
0: in großbritannien hat die einschätzung der tat durch die betroffenen einen völlig anderen stellenwert wenn die betroffene person glaubt dass die tat aufgrund eines vorurteils begangen wurde wird diese einschätzung ernst genommen und die tat als hate crime eingestuft Dass Deutschland weit davon entfernt ist, Betroffene ernst zu nehmen, zeigte sich in besonderem Maße beim NSU. Die Angehörigen der Opfer wiesen schon früh auf ein rassistisches Motiv und einen rechtsextremen Tathintergrund hin. Die Polizei jedoch ignorierte diese Hinweise. Stattdessen unterstellte sie den Opfern und ihren Angehörigen, selbst kriminell zu sein. Chris Allen betont, dass Hate Crimes nicht isoliert betrachtet werden dürfen. Wenn wir verstehen wollen, wie es zu Hasskriminalität kommt, warum sie zunimmt, dann müssen wir immer auch das gesamtgesellschaftliche Klima betrachten. Allen erklärt am Beispiel Großbritannien, wie gesellschaftliche Entwicklungen mit Hate Crimes zusammenhängen.
4: What we see is the Brexit referendum, which took place two years ago, really was a kind of catalyst in terms of like prompting a significant racially motivated backlash. The British people have voted to leave the European Union. After that vote and in Britain, will and for so many around respected. the
2: world, a stunning result, deciding to leave the European Union to go alone. The total number of votes cast in favour of leave was 17 million 410,742. This means that the UK has voted to leave the
3: European Union.
0: Nachdem im Juni 2016 beim Brexit-Referendum über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU entschieden wurde, kam es zu einem enormen Anstieg von rassistisch motivierten
4: Straftaten. The day afterwards you see this dramatic increase.
0: Vergleicht man die Statistiken zur Erfassung von Hate Crimes einen Tag vor und einen Tag nach dem Brexit-Referendum, zeigt sich ein dramatischer Anstieg. Chris Allen erklärt den Zusammenhang so.
4: I think dass Brexit-Referendum kind politics
0: Durch das Brexit Referendum so Allen werde deutlich wer vermeintlich zu Großbritannien gehört und wer nicht. die narrative und diskurse die im zusammenhang mit dem Brexit stehen begünstigen ein gesellschaftliches klima in dem leute sich ermutigt fühlen auf die straße zu gehen und ihre rassistischen einstellungen in gewalt auszudrücken.
4: Go the streets and do
0: doch nicht nur der Brexit trägt zu einem Klima bei, das Hate Crimes befördert. Auch islamistische Terroranschläge begünstigen eine Stimmung, in der Hasskriminalität ansteigt, zu Allen. In den letzten Jahrzehnten beobachtet Allen zudem ein Klima, in dem vor allem muslimische Communities Ausgrenzung und Diffamierung erleben, auch von Seiten der Regierung. An diesem Diskurs zeige sich, die Stimmen der extremen Rechten und die des politischen Mainstream sind mittlerweile zusammengewachsen.
4: We have created this kind of like landscape in the UK where actually when you have the political elites, when you have those hierarchies, when you have the Prime Minister using a platform in the mainstream media to say, look, Muslims, you know, aren't British, Muslims don't want to be British, you know, we need to stop foreigners coming here. You know, we have too many foreign people in this country. Actually, that emboldens those who want to kind of you know perpetrate hate and want to perpetrate hate crime and it gives them permission to hate. Permission to hate die Erlaubnis zu hassen. Auch Matthias Quent
5: vom IDZ beobachtet, dass Hasskriminalität international unter bestimmten gesellschaftlichen Stimmungen legitimiert und dadurch verstärkt wird. Sogenannte Legitimationseffekte zeigen sich zum Beispiel durch die Politik von Donald Trump in den USA und in Kanada. Und auch in Deutschland ist der Einfluss von Rechtspopulistinnen bemerkbar.
1: Wir können in Deutschland ganz Ähnliches beobachten im Zusammenhang mit dem Erstarken der AfD, was zu einer Legitimierung von Taten gegen Minderheiten führt. Auf der anderen Seite gibt es Studien, die sich auch von uns Studien, die sich damit auseinandersetzen, was machen solche gruppenbezogenen Botschaftstaten mit denen, die davon betroffen sind und mit ihren Gemeinschaften. Und da zeigt sich, dass Menschen, die von Hasskriminalität victimisiert, geschädigt werden, schwerere, stärkere psychische und Körperliche Folgen erleiden, geringeres Demokratievertrauen, Politikvertrauen und Institutionsvertrauen aufweisen als Menschen, die das nicht erleiden oder als Menschen, die ähnliche Straftaten erlebt haben, aber ohne diesen Gruppenbezug. Also reine Kriminalität zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen und nicht aufgrund von Gruppenkonstellationen. Also Hasskriminalität tut mehr weh, schadet mehr und zwar nicht nur individuell, sondern auch gruppenbezogen und für die Gesellschaft, die ja von einem Gleichheitsanspruch ausgeht.
0: Was können wir also tun? Die Prognose von Chris Allen ist düster. Hasskriminalität, so der Forscher, werde weiter steigen. Was können wir also tun, um gegen Hasskriminalität, gegen Gewalt, gegen Minderheiten vorzugehen? Wie können wir Betroffene schützen? Barbara Perry drückt es so aus.
2: Well, there's no single way that it needs to be uh, multidimensional responses. We need to collectively challenge that hostility and that prejudice in whatever form that we see it, collectively as well as individually. And we all have a responsibility to do that.
0: Hasskriminalität ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Um dagegen vorzugehen, Betroffene zu schützen, die Hintergründe zu verstehen, braucht es gesamtgesellschaftliche, mehrdimensionale Antworten. Die Tagung des IDZ zum Thema Hass gegen Minderheiten konnte wichtige Einblicke in das Phänomenfeld aufzeigen. Aus Justiz, Polizei, Forschung und Zivilgesellschaft wurden unterschiedliche Perspektiven und Probleme benannt. Fest steht, die Auseinandersetzung mit Hasskriminalität ist angesichts des erstarkten Rechtspopulismus wichtiger denn je. Denn Hasskriminalität destabilisiert die Gesellschaft und greift sie in ihrem Kern an. In ihrem Grundprinzip der Gleichwertigkeit und Freiheit aller.
5: Die Hate. Ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung. Konzeption und Umsetzung Viola Schmidt. Es sprachen Matthias Gödeking und Viola Schmidt. Musik Kevin McLeod und Jan Möller. Weitere Infos unter amadeu-antonio-stiftung.de